0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还要讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。前面那一集我们讨论过了月子的饮食习惯，那这一集我们就来讨论一下一些坐月子的习俗吧。上次我们讨论坐月子可以吃什么、不可以吃什么的时候哦，解放了很多想吃冰的众多产妇们。那这一集呢，我们就来解救其他水深火热的产妇好了。大家对于做月子恐惧哦，其实是在于说不知道这件事情做了之后，是不是真的会导致什么可怕不可收拾的后果？那因为你不知道，所以呢，你就只好任凭其他人摆布，就有点像是说被你的恐惧所绑架了啦。所以我们就来拆解一下，哪些是值得相信，哪些可以保留，那哪些呢？你就是听听就好了。我常常遇到啊，患者在七八月大热天，然后头上戴着毛毛，穿着很厚的外套，然后汗流浃背的来看诊，然后一开口就跟我说：“哦，他觉得自己生产之后变得好会流汗哦，然后汗都不停，甚至流到身体都觉得好痒，还会起那种红色的小疹子。”这件事情好像不难理解，因为呢，一来是说外面温度已经三十三度了，就算是我一个正常人穿着。羽绒外套跟戴着毛毛出去走，我觉得我自己应该也会汗流浃背，应该也会湿疹。那第二个是说，怀孕的时候啊，因为宝宝的关系，所以妈妈的体内的血液跟水分会增加大概原本的三十帕以上。你一旦生产之后，宝宝离开你了，多余的水分当然就要排出，排出的方式有两种，一种就是小便，一种就是流汗。所以产妇会觉得自己汗流浃背，汗多的跟什么一样，那其实是正常的状态。加上你在穿的厚外套，所以你的汗水呢就会更加的淋漓不止啦。朋友跟我说，他坐月子坐了四十天，就是哦，古法做完真的很猛。他说坐满四十天，最可怕的是那四十天他都没洗头，没洗头这件事情我真的觉得超级厉害。我是大家出月子中心之后才去探望他，所以我没有经历到他那段没有洗头非常惨烈的过程，我没有看到到底是怎么样。他说他是靠着干洗法度过这一切。他很想洗头，但他妈严正的恐吓他，跟他说：“你洗头之后，以后就会怎么样怎么样。”对，大部分人都说，在月子里面洗头会得那什么头风，就是头痛的一种。那第二种，古代人其实是认为说你在呃坐月子的时候洗头啊，头皮着亮，会影响恶露的排出，它会让的宫里面的淤血凝结成血块，所以不易排出。好，其实并不会有这种事情发生。洗头当然不会影响你的产后恶露啊，而且它也不会让你的恶露排不干净。排恶露就是一个自然过程，是一种自然现象。但是因为过去的人哦，他们的卫生设备没有现代人这么好，所以他可能没有有充沛的热水来洗头、淋浴。那洗完头之后，他也没有吹风机，可以马上把头皮吹干。那第三个就是当时的环境也不会有。呃，室内的暖气、空调这种，所以它没有办法保持温度的恒定。所以产妇呢，在洗完澡、洗完头出来这段过程中，它很容易着凉。他们大概是想要预防这样子的过程，所以才会建议产妇在那段时间之内不要洗头、不要洗澡。但身为一个现代人，你的资源如此丰沛，我相信这样的事情是不会发生的。所以，如果你可以在你洗完头、洗完澡之后。尽快的吹干、擦好身体，穿上衣服，然后并且保持呃温度的恒定，然后全程尽量不要吹到冷风，比如说你站在冷气出风口狂吹这种，都不要这样。那其实洗澡、洗头是没有什么太大的疑虑的啦，除了有一个之外，就是说产后不要泡澡这件事情倒是真的，因为你在生产的过程中会有一些伤口，自然产的产妇呢，她的会阴。因为小朋友出来的造成的撕裂伤，或者是呃妇产科医师帮他剪会阴的时候有的一些伤口，那有些人是剖腹产，剖腹产在肚皮上面当然就是会有伤口，因为怕伤口感染，所以我们不建议你在坐月子砖期间内泡澡，泡澡是不可以的。那冲澡淋浴是没有问题的，大家可以放心的进行。第二个就是前面说那个产妇不能够吹到风嘛。就是他们都必须要戴帽子啊，穿长袖长裤、手套、毛帽全套这样全副武装出门。这也是跟产妇的免疫力有些关系喽，因为产妇免疫力下降，所以他们很容易感冒嘛。但要是他在夏天生产怎么办？通常我们会建议啊，在夏天的产妇，你可以做好适度的保暖，但是穿着正常就可以了。正常是指说，比如说呃短袖的上衣，然后薄的长裤。迷你裙啊，短裤这种可能还是没有办法，我会建议薄长裤为主，因为呢，你随时有可能进出冷气房，那进出冷气房这时候温度的落差就很大啦，所以你必须要穿着薄长裤。那另外建议它可以带着薄外套或是一条小丝巾啦，同样也是因为在进出冷气房之后要去应付那个温度的落差。冬天的产妇呢，我就建议穿那个，就是洋葱式穿搭。你知道，就是也是一样，为了应付进出暖气房的时候温度的落差，你必须要随时做好准备。那另外，我觉得最重要就是口罩要戴好。如果附近有人有感冒或是有其他的状况的时候，口罩就是可以保护大家的一个最好的工具啦。最后一个是不能出门。不能出门就分成两种哦，你是说不能出房门，还是说不能出家门？不能出房门的意思就是连你的空间范围都受到限制嘞。有些人甚至会规定产妇不可以下床，这真的是有点太 over 了。我觉得这根本就是软禁，但有点可怕。其实产妇是需要运动的哟，床上躺太久其实是会导致你的肌肉退化。光是卧床一周，你的肌肉的能力就会下降大概百分之二十左右。如果你的肌肉退化，就会使你身体的基础代谢率下降。如果你要减重的话，这个时候减重就会开始变得比较困难一点。而且肌肉力量下降，对于产妇来说其实是有很大的伤害。所以，我们建议你，如果是你的生产过程很顺利，其实大概两天之后，你就可以准备下床活动。当然，不是说一下床就马上举起你的杠铃之类的。我会建议你先从比较轻微的运动，比如说散步啊。瑜伽这种伸展舒缓的运动开始，等到肌力慢慢的训练起来之后，还有你的伤口复原之后，再从事你原本的重量训练。那、啊、接下来你说不能够搬重物啊，不能够搬宝宝，可以啦，哪次说不可以的？前面就说啦，坐月子其实是要让妈妈好好休息，而且你必须要有适当的运动去训练产妇的肌肉。好好恢复身体，做适度训练，这些都 OK。只要是从事一般的日常生活，不是叫产妇去攀岩、做三铁，我觉得没有什么好限制它的啦。我这次在研究坐月子的题目，其实查到了超多东西，也看到了很多匪夷所思的规范，真的很可怕哦。好险，就是随着医学进步，那我们中医的理念也不断的在更新，而且女性意识的抬头。让产妇在坐月子的过程中可以过得真的比较好一点，让他们有比较自由的空间。哎，对了，我还看到坐月子不能刷牙，我讲给我的牙医朋友听，他真的快昏倒。最后，我们就来个 Q&A。呃，有个听众私讯我，问我说关于喝咖啡的事情，他说他是一个咖啡重度成瘾者，但是在怀孕的期间。他为了宝宝忍了十个月，现在终于卸货了，很想来一杯，但他妈恐吓他，跟他说你喝了之后就会怎么样怎么样怎么样，他就觉得身心俱疲，想说哦，我只想来一杯咖啡，有这么难吗？那其实呃，美国我之前有做过一个研究哦，就是说他们发现。少量的咖啡因对宝宝来说其实是安全的，没有什么伤害。少量的咖啡因是指什么？如果你一天喝一杯星巴克或是 Seven Eleven 大杯美式或者是大杯拿铁，那个咖啡因的量对宝宝来说是不会有影响的。那如果太多会怎么样？假设如果你摄取了太多咖啡因，比如太多的时候，它还是会影响到宝宝。如果你是怀孕的女性，那你喝太多咖啡因，咖啡因可能会让宝宝有一些。呃，而体重过轻甚至早产的状况出现，所以我会建议你，孕妇或是产妇，其实你大概一天来一杯咖啡是没有问题的，只要不要摄取过量，都 OK。好啦，这一集到了尾声，那一样我们澄清问题。如果你对月子还有什么疑问，或是你看到什么令人发指的可怕习俗，都欢迎你来信咨询我们。那如果你对于中医有什么样的问题，或是在中医门诊对你的医师有什么说不出口的问题，都欢迎你可以在我们的 Podcast 上面撰写评论，或者是来我追踪我的 IG， 在 IG 上面私讯问我，之后我们都会找时间慢慢回复哟。谢谢你的收听，那我们下次见喽。